0: Avertissement. Ce podcast contient des témoignages et des récits difficiles à entendre. Assurez-vous de les écouter dans de bonnes conditions. Nous sommes au Liberia, le plus petit pays d'Afrique de l'Ouest. Avec ses 580 km de littoral atlantique, c'est un véritable petit coin de paradis pour les touristes, mais aussi pour les surfeurs du monde entier. Le climat y est tropical, les plages de sable fin ne manquent pas. La mer est généreuse en poissons. Si l'on peut aujourd'hui fouler le paysage de cartes postales en toute quiétude, on ne pouvait pas en dire autant auparavant. Le pays revient de loin. Nous sommes à Freeport, le port principal du Liberia. Durant la longue guerre civile qui a ravagé le pays, entre 1989 et 2003, Freeport
1: était une base très stratégique. C'est une mitrailleuse qui s'approche de la pointe. Ensuite, ils répondront d'après ce que le Freeport. Tu te tiens juste ici, sur la plage, tu vois les gens portent des personnes dans l'eau.
0: Jonathan G., ancien soldat, approche de la cinquantaine. Mais il se rappelle parfaitement des sons, des échanges de tirs qui ont eu lieu ici. Jonathan souhaite rester anonyme. Il a encore peur des représailles après sa participation à la guerre. Lorsque nous l'avons rencontré pour la première fois, Jonathan nous a donné l'impression d'être un gars plutôt décontracté. Mais il a changé du tout au tout quand il s'est mis à évoquer la guerre. Il avait enfoui les pires actes de violence en lui. La plupart de ses camarades de rang n'ont pas choisi de s'engager dans la guerre. Jonathan a toujours su qu'il voulait être soldat. Il avait toujours admiré son oncle, un militaire de haut rang. À 13 ans, il avait assisté à l'exécution d'un participant d'une tentative de coup d'État à une caserne militaire. Il s'était dit « c'est ça le pouvoir ». Alors, quand la guerre éclata, il voulut en être.
1: « Nous devons nous battre pour rentrer chez nous. C'est notre maison et les personnes qui ont provoqué les guerres nous tuent. Nous devons y retourner et les tuer aussi, même pour écraser toute la famille. »
0: Il reconnaît volontiers qu'une fois en plein milieu du chaos, il était paralysé à l'idée de mourir.
1: Nous avions tous peur de partir à un moment où l'on faisait partie de ses armées. On se faisait tuer.
0: Au Liberia, la culture de la guerre ressemble à beaucoup d'autres. Les hommes sont au premier rang et doivent faire preuve de force, de toute puissance. Ils sont glorifiés, inébranlables et sans pitié.
1: Je n'ai jamais eu de faiblesse. Tout ce que je savais, c'est ce qu'on me disait de faire, et je le faisais.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête des hommes, le podcast qui interroge les stéréotypes de genre à travers cinq pays africains. Je suis Aroa Barcala et aujourd'hui, nous nous rendons à Monrovia, la capitale du Liberia. Nous reviendrons sur les deux décennies de guerre civile qui ont fait plus de 250 000 morts. Certains sont tombés au front et d'autres sont morts de faim ou ont fui les combats. Les personnages de notre épisode sont les soldats qui ont pris part à ces combats. Des hommes de tous âges pris dans la spirale de la violence. Tantôt acteurs de cette violence, tantôt victimes. Aujourd'hui, la société tend à les stigmatiser, les tenant pour responsables de ces hécatombes. Voici l'histoire de ce qu'on attend des hommes en temps de guerre.
1: Cela me donne l'impression d'être un homme et d'être courageux, car si ces hommes peuvent le faire, je peux le faire aussi.
0: Fondé en 1847 par des esclaves affranchis, le Libéria fut l'un des pays d'Afrique de l'Ouest les plus riches en ressources. Pierres précieuses, diamants, bois précieux et EVA, le tout sur un océan atlantique généreux en poissons, jusqu'à ce que la guerre civile vienne tout compromettre. <t en> <t en> La guerre commence en 1989, lorsqu'un groupe armé dirigé par Prince Johnson, ancien commandant de Charles Taylor, assassine le président de l'époque, Samuel Canyon Doe. L'assassinat a été filmé et documenté. Pourtant, le soulèvement contre le président Doe était très populaire, car les Libériens en avaient assez de la façon dont son administration devenait despotique et dictatoriale. La vacance du pouvoir a donné lieu à une intensification des combats entre les groupes armés. La guérilla s'est étendue jusqu'à la Sierra Leone voisine et a fini par impliquer le Burkina Faso et la Libye. Les ressources naturelles, les tensions interethniques et le large fossé entre les riches et les pauvres ont alimenté le conflit. Charles Taylor était un membre actif du gouvernement de la présidence d'eau. Il a ensuite rejoint l'opposition et est rapidement devenu un chef de guerre. Les forces armées de Taylor et les autres factions en compétition pour obtenir le pouvoir ont terrorisé les civils au Liberia et en Sierra Leone par des meurtres, des viols, des mutilations, des pillages, poussant finalement les réfugiés à se déplacer ailleurs dans le pays. Mais écoutez bien, malgré ces crimes de guerre, « Taylor a été démocratiquement élu président en 1997. »« Il a tué ma mère, il a tué mon père, mais je voterai pour lui. » Tel était le slogan utilisé par les partisans de Taylor dans sa campagne. Et c'est très sérieux. Taylor était une figure très populaire parmi ses partisans. C'est encore probablement le cas chez ceux qui ont sa nostalgie. Une fois élu, Taylor a promis de mettre fin à la guerre. Mais pendant son temps au pouvoir, les conflits sont devenus plus durs. De plus, il a aggravé les relations diplomatiques en Sierra Leone, en Guinée et au Sénégal. Maintenant, Monsieur Taylor, comme vous le savez, vous êtes cité dans un acte d'accusation contenant 11 charges qui allèguent que vous êtes tout, du terroriste au violeur. Que répondez-vous à cela I'm a « Je suis
1: un père de 14 enfants et grand-père de petits-enfants, avec un amour pour l'humanité. Je me suis battu toute ma vie pour faire ce que je pensais être juste et dans l'intérêt de la justice, en étant fair-play. Je n'apprécie pas l'image qu'on donne de moi, c'est faux, c'est malhonnête.
0: » Taylor a finalement été condamné en 2009 par la Cour pénale internationale de la haie à 50 ans de prison. Une peine qu'il purge en ce moment même pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ceux qui ont suivi de loin le conflit et l'histoire du Liberia se souviendront peut-être d'une photo prise dans ce contexte de guerre. Elle dépeint un homme jeune, torse nu, à l'allure athlétique et qui porte un treillis militaire. Il a l'air d'être emporté par un élan d'euphorie à mi-chemin d'un pont de la capitale Monrovia. Cet éclat de rire qu'on entendrait presque, il l'adresse à l'objectif du photographe. La main droite s'élève en l'air, tandis que la main gauche tient une kalachnikov. Tout autour de lui, cependant, décrit une atmosphère faite de poudre à canon. Ce jeune homme, c'est Joseph Duo, un simple soldat, tout comme Jonathan l'était. Il venait d'atteindre une cible. Cette photo a fait le tour du monde, et c'est le photoreporteur Chrysondros qui l'a prise. Une photo de ce qui se déroulait dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, placardée en une de tous les journaux du monde. Cette image montrait la banalité avec laquelle la jeunesse libérienne prenait la guerre, en particulier les jeunes hommes. Jonathan raconte
1: « J'ai vraiment, vraiment apprécié aussi, comme si je jouais comme dans un rêve. Je ne peux pas croire que j'ai une arme dans la main pour tuer quelqu'un, pour ôter la vie à quelqu'un. »
2: L'histoire regorge d'exemples de masculinité poussée
0: à l'extrême, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Vous venez d'entendre Rachael Waniana, consultante ougandaise en genre au sein de l'organisation Safer World. Cette organisation travaille à la pacification, la médiation et à prévenir les conflits. Chez elle, en Ouganda, les hommes aussi glorifient la guerre et la figure du combattant.
2: Nous avons également vu dans certaines cultures que les hommes partent à la guerre pour se battre pour la gloire. En particulier chez les Karamajang, il y a des guerriers qui partent à la guerre pour être respectés dans la société, car la société dans leur communauté a attribué une certaine forme de valeur au fait d'être un guerrier.
0: L'entraînement militaire, c'est comme une chorégraphie, un procédé qui vise à créer une dynamique de groupe plutôt qu'individuelle pour une réponse coordonnée avec sa troupe. Leur sens de la loyauté est inébranlable, comme un bouclier.
1: Une fois soldat, toujours soldat. Si jamais j'entends un coup de feu, je dois me rendre là où le coup de feu est tiré.
0: Leur préparation mentale est pleine de phrases toutes faites. Sois fort, soit brave, soit un homme. En tout cas, ce sont sur ces bases que le recrutement se fait. On voit ici toute l'importance de connaître les codes pour être un homme, un vrai. Nous retrouvons Rachel Waniyana. Je dirais qu'il s'agit plutôt d'une manœuvre stratégique, car pour gagner en puissance
2: et être plus largement acceptée, l'armée doit s'aligner sur les normes et le système de valeurs dominant ou hégémonique de la communauté qu'elle habite.
0: De nombreuses études démontrent que réprimer ses propres peurs permet de forcer le sens de l'engagement de ses soldats. Comme pour une apnée, cela les aide à accepter plus vite que chaque jour sur le front pourrait être le dernier. On en fait des machines de guerre et on silencie leur sens de l'empathie ou de la compassion. C'est ce qui leur permet de tolérer autant cette violence envers l'ennemi. Bien
2: souvent, dans ces périodes de conflit, les hommes s'efforcent de répondre aux attentes de la société en matière de masculinité, de subvenir aux besoins de leur famille, de protéger les femmes qu'ils jugent vulnérables et qui devraient être protégées par eux-mêmes. Ainsi, l'attrait ou la manipulation de ces qualités d'hypermasculinité offre à ces hommes qui se sentent émasculés un moyen
0: de reconquérir leur virilité. Et c'est ici que la masculinité devient toxique. À ce moment précis, la virilité prend toute son ampleur, au détriment de tout, même au détriment des femmes.
2: Considérant que les hommes ont le droit de disposer du corps des femmes et qu'à ce titre, ils ont le sentiment de pouvoir les violer à volonté, on comprend alors pourquoi il existe des violences sexuelles massives à l'encontre des femmes pendant les conflits et que les principaux auteurs de ces violences sont des hommes. Cela explique pourquoi les femmes, le corps des femmes, est considéré comme un champ de bataille par les hommes.
0: D'après Amnesty International, 70% de la population a vécu une forme de violence sexuelle durant les conflits qui ont émaillé le pays. L'ONU estime que le nombre de victimes est bien plus élevé que cela. Beaucoup de viols n'ont pas été rapportés. Mais pour les femmes libériennes, c'en était trop. Il fallait que ça cesse.
3: Well, eh bien, j'ai décidé que c'en était assez. Ils tuent nos mères, nos pères et nos enfants tous les jours. Nous ne pouvons pas rester assises et voir notre valeur, nos enfants, nos maris être enlevés.
0: Vous venez d'entendre Bernice Freeman, du Women in Peacebuilding Network. Nous l'accompagnons au siège de l'organisation près du marché central aux poissons. Le Women in Peace Building Network est créé en 2002. Pour unifier les libériens, ces femmes de différentes religions ou de milieux sociaux se sont dessinées un but précis. Stopper les massacres et rétablir la paix. Ce groupe n'avait pour code vestimentaire que des t-shirts et des pagnes de Lapa, plus connus sous le nom de Wax, et des cheveux tirés en arrière.
3: Et on s'est levé. Nous sommes descendus dans la rue. Nous avons commencé à nous mobiliser. Nous voulions le faire. Pouvons-nous nous mobiliser Et vous connaissez la joie de l'action de masse des femmes libériennes pour la paix. La plupart des femmes qui sont venues à bord avaient une histoire. Vous êtes là pour moi, je suis là pour vous, car nos histoires sont similaires. Nous étions unis parce que nous voulions quelque chose.
0: Les femmes du Libéria ont organisé des manifestations pacifiques pour faire pression des deux côtés pour exiger un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Une contribution historique qui a joué un rôle crucial dans le rétablissement de la paix. Même si la guerre est terminée au Libéria, il reste des séquelles qui n'ont pas encore été fermées. La plupart des crimes de guerre sont restés impunis. Les libériens et les libériennes peuvent croiser dans tous les coins de rue l'agresseur ou le meurtrier de leur famille en allant au magasin par exemple.
3: Nous avons deux femmes ici. Cette femme, elle avait une fille. Le seul enfant qu'elle avait a été tué ici et elle était amie avec une autre femme sans savoir que le fils de cette dernière... Était le tueur de son seul enfant.
0: Les Libériens ont beaucoup souffert au cours des dernières décennies, mais rares sont ceux qui ont le luxe, entre guillemets, de reconnaître qu'ils sont traumatisés. Ils sont encore moins nombreux à chercher de l'aide, en particulier les hommes. Les Libériens sont incités à taire ces traumatismes. S'ouvrir sur ces blessures pourrait être considéré comme une lâcheté ou compromettre la paix. Qui sont ceux qui ne veulent pas montrer ses faiblesses Dans le prochain épisode de Dans la tête des hommes, nous parlerons des blessures invisibles que la guerre peut infliger. Les blessures de l'esprit. Mais ces blessures invisibles sont-elles en train de compromettre l'avenir du Liberia C'est la fin de cet épisode de Dans la tête des hommes. Si vous ne connaissez pas la série, vous pouvez écouter nos épisodes précédents sur les abattants Gohamucho au Burundi qui s'élèvent contre les violences domestiques, sur la communauté gay au Sénégal, sur les mineurs traumatisés du Lesotho et sur les héros déchus de la Guinée. En ce qui me concerne, moi, Arwa Barkala, je vous retrouve dans 15 jours pour la deuxième partie de notre voyage au Libéria. Dans cet épisode, nous avons utilisé la musique de l'artiste libérienne Faith Vonick. Nous avons également utilisé des archives de la guerre du Libéria provenant de l'agence de presse AP, reportage original et montage de Carieldo à Monrovia, au Libéria. On produit cet épisode Marta Rodriguez Martinez, Nayra Davlachian, Lilo Montalto Monella à Lyon et moi-même, Roi Barcala, à Dakar, Laurie Martinez à Paris, en France, et Clydia Sala à Londres, au Royaume-Uni. Conception et production par les studios Ocenta thème musical de Gabriel Dalmasso. Un grand merci à Mampeyadio qui a coproduit ce podcast et pour avoir rassemblé la musique pour cet épisode depuis Nairobi. Notre rédacteur en chef est Yassir Khan. Retrouvez dans la Tête des Hommes une série originale et un podcast d'Euronews. Suivez-nous sur Euronews underscore FR sur Twitter et Euronews.tv sur Instagram. Notre podcast est disponible sur Castbox, Spotify, Apple et sur toutes vos plateformes préférées. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire. Partagez-nous vos propres histoires sur la façon dont vous avez changé et remis en question votre vision de ce que signifie être un homme en utilisant le hashtag dans la tête des hommes. Si vous êtes anglophone, ce podcast est également disponible en anglais. Ça s'appelle « Cry like a boy ».